0: Hello， 大家好，这里是冲浪可乐，我是后城。那今天是三月二号，然后今天加热水的浪很好。早上我们已经先去冲了一个早浪，还不错。那这个单月我们是其实要是一个冲浪安全的讨论，就分享我们一些冲浪的经验。对，因为呃早期冲浪的资讯不是很发达，其实都是靠自己摸索，但是。呃，当然我自己也遇到很多蛮危险的情况，对，所以，我们这是一个经验的分享。那今天除了我以外，我还邀请到了台南的徐静，呃，邱一坡冲浪工作室跟 Blue， 然后来，呃，与大家经验的分享。OK， 来，徐静要不要跟大家自我介绍一下
1: ？Hello， 大家好，我是徐静。那很开心今天来到彩坡这边，跟后城还有 Blue 一起录制这个单元。那我觉得冲浪这个安全的部分其实，呃，非常的重要，但是大部分都只能靠自己遇到了，好、哦、才会有这些经验。我觉得有的时候不是那么安全啊，当我们真的遇到的时候，不是每次都能够脱困，所以这个议题我觉得很有意义，可以跟
2: 大家来分享一下
0: 。Hello， 那 Blue 呢，跟大家介绍一下你自己好不好
2: ？好、呃、大家好，我是 Blue， 那。目前我是一名身体工作者，从事筋膜放松跟运动按摩。那我跟徐静一样是地方爸爸，也是台南这边有一个冲浪技术交流协会的成员。那我们既是身为人父，然后又热爱冲浪，所以我们两个相对的，比起一般的人，还要更重视这个冲浪安全的问题。希望可以在这边呢分享我们自己。的经验，然后可以帮助到呢未来从事这项运动的人，可以更加安全跟顺利。嗯，既然爱这个运动，那我们就尽量不要受到伤害，避免再被媒体拿来大做文章这样。
0: 好的，那我们就开始进入今天的主题哈。那我们今天的方式啊，就是会用实际的每个人的实际案例分享，因为我们每个人遇到的情况都不一样。然后这些案例分享之后，我们也可以一起探讨出呃为什么会发生这这些问题，然后跟以后。如何的去预防哈？那像我自己在从事冲浪教学，其实蛮多年的。但是在早期的时候，自己一开始的时候，有很多的观念，其实呃，因为那时候网络也不是那么发达嘛，那很多都是自己摸索，或者是呃，可能去请教一些前辈。但是那时候有一次发生一个，我自己觉得还蛮。蛮严重的意外，就是那时候在教学，一开始都很求好心切，可能学生越浪呃越不好，你就会一直很想要去帮他，怕他受伤之类的。然后有一次，我记得我是在教一个学生，他的能力还不错。然后我们那天是三天还是四天的课程，我忘了。然后最后一天是在孤品，那天浪大概腰胸。那他的那天其实他一开始冲的都还蛮顺的，会斜跑之类的。但是后来他可能累了。他被那个浪打到 inside 然后他一直出不来。对，然后我可能也急我就一直很想要去帮他，我就赶快滑到他旁边，然后我还就是一个大浪打过来說，说我我还想要帮他越浪。对，结果后来他板子没有抓好之后，就直接打到我的脸。对，当下我觉得我已经差点晕倒了。然后后来我就是。问他我的脸摸怎样？对，但是我看他整个脸色发白，他完全讲不出话来了。我就手一摸，我觉得我摸一下之后，我的手全部都是血，我就觉得这个应该蛮严重的。但是当下因为浪一直来，我也没有时间去去照顾伤口，就直接拎着他，我们赶快滑划出去，呃，划过划出去浪区，然后回到岸上。那我后来上去照镜子的时候是。在右眼上面直接翻开，就是那个肉已经翻开，看到白色的组织了。对，然后当下赶快，而且那时候我的我的我的助教是不会开手排车的，然后我是后来是我自己开车，然后请他用毛巾压住我的伤口，然后开到医院去缝。OK， 好，那。后来啊，其实这个事情就让我就是非常深的呃体悟是冲浪啊，保持安全距离是真的非常非常重要。那相信有来上过我们的课的学生都知道，我们无时无刻都是请学生保持安全距离，不管是你滑水出去的时候，也要保持安全距离；在海上等浪的时候，就连等浪的时候也要保持距离，因为你永远不知道大浪什么时候。会打过来，对啊，那呃，你也没有办法评估说你前面那一个人越浪的技巧好不好，所以呃，在冲浪，尤其也是在教学的时候，保持安全距离是一个非常非常需要注意的事情。OK， 好，那这个是我的第一个案例分享，就是重点就是冲浪要保持安全距离。好，那听完我的第一个案例分享，我们下一个就是请徐静来分享他实际的案例跟经验
1: 。OK， 那我想跟大家分享是冲浪的人都最害怕遇到的一个问题，好，就是脚绳断了。好，那我自己的话，其实我遇到蛮两三次以上，那其实在断脚绳的呃地点跟时间也都蛮哈扣的。好，那我第一次断脚绳在蓝屿。我相信大家应该在蓝屿冲浪的经验不多。那我那一次是刚好去旅行，然后看到有浪，好我就，呃，就租了一张板子就下水。其实那时候大概才冲不到一年，算很菜。那那,那天的浪大概有一人半左右，而且地形其实是算礁石。那断脚层的当下，其实因为我那时候也是第一次，其实反而倒没有的很紧张。好，那。就顺着浪，顺着流就回来了，到岸上。那第二次是在双桥，好，双桥这一次我大概已经开始冲了第三四年，算比较有经验的。但是这一次断脚绳的地点也是一样，就是里面都是大颗的石头，在花莲的双桥。然后那一次的浪更大，大概有一人半到两人以上，而且 set 间隔还蛮短的。所以其实我那一次断脚绳，第一个因为怕被压到水里。会撞石头，第二个是，呃，不敢直接顺着浪回到岸上，因为一样，岸岸上边都是石头，它并不是沙滩，所以我会很紧张地想要，呃，去不知道该怎么闪躲了。当下，那这两次经验其实我都算很幸运的，都顺利地回到岸上了。那人跟板子其实都是小伤，好，没有太多的大碍。但是我自己后来就会开始思考说。呃，如果我的运气没有那么好，或者是我的能力游泳能力没有那么好的话，也许我就没有办法再继续冲浪了。这样子，那我这边就是想要跟大家聊聊看，就是关于脚绳这件事情啊，其实后来自己思考应该有一些可以防备的部分。那我会分成两个部分，一个是事先的准备好，跟我们遇到的当下该怎么去呃处理这样子。那当然是先准备，我们第一个一定要做脚绳的检查嘛，装备检查，让它不要甚至在我们在收藏的时候不要太长的弯曲，那不要很常晒太阳，然后像连接处的螺丝啊，有几次其实我都会检查到它已经有一点松脱，它跑出来，其实这个都要把它锁紧。那再来一个是我觉得冲浪的习惯也很重要，那我会发现很多新手在歪抱的时候会让脚那个板子哦就直接让它喷。然后就会造成脚绳一直无限的拉长，那我自己的习惯就会，呃，如果我知道我要歪抱，我会尽量去抱板子；如果真的抱不住，我也会让那个板子跟我，好、哦，跟人一起往前冲一段，减缓它的一个冲力，不要让人跟板子一直去做拉扯，这样子脚绳其实会，呃，我觉得使用的年限跟段的几率都会比较高。OK， 然后有时候我也会去拉那个魔鬼毡的部分，哦，因为魔鬼毡部分就比较不容易直接断掉。对，那这个给大家可以稍微做参考一下。那另外的话就是，如果我们在当下，哈，我们真的还是不幸遇到脚绳断掉的当下，我觉得还是得要放轻松啦。然后第一个，你要了解你今天在冲浪的地点，好，比如说下面是什么样的地形，是沙滩还是呃石头，那你要怎么样去避免自己的头部？去撞到这些东西，所以你要呃，我觉得当下真的要冷静，然后搞清楚自己的处境状态，然后不要直接呃拼了命的在游泳，我觉得那会让你蛮容易精疲力竭的。当然运气最好就是附近有其他的浪涌，但是如果没有的话，真的就是随着流飘一段，好，赶快去看一下那个白浪花的地方在哪里，好，尽量顺着浪，然后我会尽量一只手护着头，一只手往前伸。好，去避免我的头直接撞到东西，我觉得这蛮重要的。所以大家落在遇到的当下，真的是要稍微保持一下冷静，然后先了解自己目前的状态，这样很重要
0: 。OK， 好，谢谢徐晶的分享。然后我这想要再补充一下，就是。呃，我其实看到很多初学者要去海边的时候，可能很开心吧，所以从头到尾，他脚绳都在地上拖。那那脚绳在地上拖的话，呃，会造成这样，它其实有时候会有些细小的裂痕，对，然后浪大的时候就容易断，然后以及可能会有一个温馨的小提醒，就是如果就算新手，你现在目前都还是在呃租板子的阶段，我我都会建议说，那你先去买一个自己的脚绳。对你永远不知道你租到脚层三一个人是怎么使用的。好，那等一下呢？呃，听完我的跟徐静的案例分享之后，我们是会请 Blue 来跟我们分享他的案例
2: 。Hello， 我是 Blue。那跟大家分享，我就是第一次有感觉比较危急的经验。那时候我在肯定冲浪店工作，我是在当冲浪教练。那接触冲浪呢，大概一年半左右。那时候河口大开，然后有一个很大的地气压接近，那来天起了，大概一一人以上哦，平均一人以上到两人左右的浪。那很多人都在在平常我们加热水 g o u f y 的那个看台那边观望，看有什么勇士下去要屠龙。啊，那一年其实刚接触不久。那心脏也不知道为什么那么大，哦，哪来的勇气呢？就直接抱着那个板子下去，哦，想说要挑战一下人生的高峰。那当时拿着那个板子呢，是一个前辈伊万他的二手板，那有一点点历史，哦，那是一张 performance 的板子。那一开始呢，水里面没几个人，然后就。一下去就很奋力的往外滑，那滑到凹塞之后呢，只有一个外国人跟呃一个另外一个前辈是南湾的安安，那三个人在水里面呢，看那个浪啊一道一道推过来，像墙壁一样。其实浪来的时候呢，天都会变黑这样子，我心里面是蛮恐慌的。那在那边坐了一阵子，流也很强。他就想说呢，我就挑一道比较有把握的就下去，哇，下去第一道的时候呢，感觉呢，膀胱那边凉凉的哈，<笑>有一股很大的风啊，从膀胱那边穿过去，感觉跟跳楼没有什么两样。这
0: 不就像做那个那个海盗船？对对，大怒神。对对对，大怒神。怒神真
2: 的跟那个感觉，我觉得几乎是没有两样的。所以，那第一道下去了呢，后肾上腺素喷发，然后有从。呃，大概到一半的时候收板，那看外面一道一道来，又赶快滑回去，接着大再又等了一阵子之后呢，又冲了第二道。其实，浪大流抢的时候，体力的流失是很快的。那冲完第二道呢，准备要往外再出去的时候，那时候起了道很大的浪，呃，大概一人半以上。那这时候呢，要翻板已经也来不及翻。浪就直接炸在我的板子上面，板子呢，呃，没注意到。当我呢闭气，然后到水里面再浮出来的时候，板子剩三分之一、呃，连在我的脚绳上面。啊、好险，我还有这三分之一。当下我也傻眼了，因为我从来没有断过板，然后浪也没有那么大过。那我还是呢就抱着它。啊，大家都知道，浪大的时候呢会被压在水里面很长的时间。好险在。啊、呃，这之前，呃，也算是有一点点小小的刻意的训练自己了，就是只要闭气在水面呢，至少都可以平均至少一分钟，所以呢，在洗衣机里面翻滚的时候呢，没有耗掉太多的那个气体，还有办法浮出水面，那就抱着那个板子呢，从呃就趴在上面，然后慢慢的滑，那当然不可能再继续下浪了，所以。当下能做的呢，就是有看到浪头，就直接哦看他的那个那个推力，然后就滑梯啊踢啊哦各种啊，就使劲力量啊往岸上的方向去前进。那到里面的时候呢，算环境地形还熟哦，所以也没有什么特别的意外发生。那直到我上岸的时候，别人就拿着我另外三分之二呢说，哎、欸。不列板子底下啦、哦，我就是说不要紧，不做纪念，好、哦、啊。然后上来的时候呢，其实脸色有点铁青了、啊，因为
0: 经验不丰富。然后、哎、<呦>准备要赔钱了。哦、那张那张是我的，我也這買下、哦、我是开要笑，对对对，跟人家借的。所以以后
2: 如果要干这种、哦、屠龙的事情啊、哦，不要拿那个古董啊，<笑>然后就尽量拿。<要 S 2> 好一点的板子，记得高桩剪。对，對要高桩剪一下，板子板框要好哦，脚绳也要好。那遇到这种情况的时候呢，如果你真的有一天想要挑战这种比较大的浪，那真的很多国外的选手都会做类似的训练。你至少呢，在静态的水面呢，你闭气平均要到一分钟以上，你才有办法从呃洗衣机要浮出水面的时候。不会耗掉太多的氧气，不会吃到太多的水，对，就是这个是我个人的经验跟大家分享
0: 。好的，谢谢 Blue 的分享。那我自己想要再补充，就是我刚刚一开始有说我被学生丢板嘛，那那个时候那个年代的板子练习板都是硬板，对。然后我打到位置是我右眼上面，就是眉骨下方，就等于是你的眼皮上面那边。然后其实那时候缝了14针，对啊。然后我后来也觉得，嗯，就是算不幸中的大幸。如果再往下一点，应该就会直接打到眼球，那个受伤的程度，我觉得应该是呃更难想象。好，那我想要分享的第二个案例就是我的案例也跟 Blue 的有点像，但是我这一个是呃自己犯了很大的的错误。那时候是我大概冲第五年的时候，对，然后长板就是已经可以做一些该做的动作都会，然后会 hand by 这样子走板。然后那一天我记得我们去台东，然后台风经过，其实我也都知道浪蛮大的啦，然后也跟了几个朋友。然后早上我们就去东河的时候，那天浪真的很大，大概我觉得已经快到一楼了吧。对，然后其实呃，以正常的经验，应该是要评估久一点再下，或者是根本就不不能下那样的一个浪。好，那那个时候就会觉得说，哦，呃，觉得刚冲没多久，觉得自己应该可以很厉害，然后而且呃。就是觉得很想要表现，因为岸上有人在看，<笑>對,<笑>对，这很重要。然后我就下去了。然后我记得那天水里只有外面只有一个龙 o 其他都剩三四个修 h 其实那时候在岸上刚看的时候，大概是肩膀啦，然后一人。可是下去之后，有些 set 来都一人半。那其实。一人半的让加热水一人半跟东河一人半其实完全是两个世界，而且我中长板。那我第一道让我冲了一个大概是肩膀的浪，很顺的冲进来。其实一冲进来之后，我其实有在想说要不要直接上去了，可是又觉得不行。我觉得我还没有冲到很大的，而且呃,呃重点还是岸上有人在看。我<笑><笑>想说，那我再去冲一道好了。对。结果我滑出去的时候，有一个 set 就进来。我觉得那个应该都是一人半甚至后快到一楼了吧。其实当下，当下我看到那个浪来的时候，我就觉得啊，完了，对。然后浪盖下来的时候，那那一次我是用乌龟翻，我直接板子，呃，我直接浪应该是炸到我的板子的中间，对。然后其实我瞬间感受到那个压浪撞击进来压的力量很大，其实当下我就已经知道板子断了。那。甚至那个板子抽走的时候，我手也是被那个破掉的玻璃纤维布之类的割到，就有流血。这血手的受伤是还好，但是在下面那个情况，我觉得现在要让我回头再想，我觉得还蛮恐怖的。我在下面滚很久，是非常非常非常久那一种。然后在滚的滚到一半的时候，你瞬间觉得你脚是被你从膝盖那边是被右脚被反方向的拉扯。对，就是那个，我不知道是脚绳在拉，还是那个浪在压的时候，瞬间这个拉扯，瞬间我觉得我的脚好像快断掉了，那真的很痛。然后，但是也告诉自己要冷静，憋住气。但是我觉得我已经滚了蛮久之后，我想说剩最后的气，我要开始往上滑，滑出去，我就一直滑，一直滑，一直滑。然后滑一滑，我不知道滑多久，因为我有试着把眼睛张开，但是都是一片黑的。那我。终于快滑到，我觉得我快出水面的时候，结果我手一伸，我是摸到下面的石头，就是我其实已经滚到是完全没有方向感了，然后我还要自己再浮上来。那个其实这个过程，其实我觉得是我目前到现在我觉得是最严重的一次歪爆，而且那个时候也没有特别去做一些闭气的训练，不像说现在有接触了自由潜水。好，那我就浮上来之后。运气也很好，还剩下后面板子，剩后面的三分之一。我回头想起来，我觉得如果当下我吃整个板子不见，我只剩一条脚绳，我觉得我也没有把握可以回来。好，那我就趁着那个趴在上面，趁着那个三分之一的板子冲回来之后，对，一样有个人拿了我剩下的三分之一，他剪了。拿回来给我，他就是台东冲浪店的阿富。他说：“哎、欸、哎、欸，这么大你还下啊？我們还在上面看呢、欸。”我说：“哦，谢谢谢谢。”可是我一上来，我走没有几步路的时候，我脚就膝盖就蛮痛的。对，其实走路就已经变成一拐一拐，就有点白咔这样子。好，那当然就赶快收一收，觉得自己很白痴啊。然后，但是我记得不到半个小时，我的脚就右脚就完全。不太不太冷动，是连上下车就是动到都会痛，对，然后再过了大概两三个小时是几乎完全不冷动了。然后当当然当然就是本来是要去个三天四天的，然后当下就是收一收，就是也先回很纯了。那。这一次当然是休息了很久之后，大概休息了两三天，是他稍微冷冻之后才开始去看医生之类的。好，那呃、哦，看医生的细节就不讲，因为那个其实看了很多很多。那后来是去拍核磁共振，才发现是右十字韧带，呃，它撕裂伤，撕裂一半了。对，那就代表说那个浪的冲击力量是非常非常大的，而且这一次其实让我完全呃整个。我那时候冲浪，我记得停了三个月吧，对，而且是要很认真的复健，然后一直去复健，然后看复健科去夹车这样。呃，我觉得那时候对我冲浪的影响蛮大，因为我那时候几乎好像有一年没有比赛，而且你整个右脚的。肌肉就萎缩，我甚至稍微以前做 carve 就是可以很轻松，甚至那时候你是只是在陆地要做那个动作的话，你右脚就撑不住了，整个就软掉了。那其实那时候也花了很多的心思跟附件，慢慢才把肌肉练回来，等于是同浪也往后退步了很多。好，那我觉得啊，就是这一个案例的分享就是一样，我犯了一个几个很大的错误，第一个是我没有评估浪况。其实我也是在岸上稍微看了五分钟，我就跑下去了。对，然后第二个是，我觉得就是完全不要逞强。如果你真的觉得不行，我觉得就是不要下水。那那时候我也觉得说啊，我还干冲几年，岸上你们在看，我觉得我好想要，就是那个表现的欲望很强啊，我很想要冲一个好的。所以因为这样子，让我受了这一个非常非常严重的伤。对，好，那。这个就是我的案例分享
1: 。那后尘，我想问问看你，那你这样子觉得说，就是大家会不知道我我的程度可以冲多大的浪？那你有没有什么建议给说一些可能？因为其实大家在新手的时候反而都会比较怕，就是开始有一点点程度，可能我会乌龟翻的，我会斜跑，我可以稳定的下浪收板之后。哎、欸，看到龙来了，我就想要屠龙。又或者是，哎、欸，我比赛有得名、欸，哎<對>，我好厉害哦、喔。<笑>那对，<笑><笑>那当然，我们的经验都是会让我们现在知道怎么尽量去避免这些危险。可是，当我们没有遇到的时候，其实我们很难去判断什
0: 么情况我可以下浪，不能下浪。那你有没有什么经验的分享关于这一块？我觉得这个这个问题这个问题蛮好的。那呃，好，所谓的什么样的浪可以下，什么样的浪不可以下。好，我我我先讲那一天好了啦。就是那一天，其实东河有冲过人，就知道说其实他卷的时候一定就是不适合龙波嘛。嗯、对啊，那就是地第一个就是地形上的考量嘛。啊，第二个是，嗯、呃，那个浪都已经到。一人半块，一楼了，我相信是什么样的板子都不能下。对，那可是现在突然问我，你要我怎么去回答？说，嗯，到底如何界定？这个蛮有趣的哈。我先讲一个，我觉得，嗯、呃，我所我所会跟学生说的，好了，好我就会说，呃，如果你今天学完，那如果你觉得这冲浪很好玩，想要再玩，你们现在是初学阶段，我觉得大概都是从腰。胸之间就好，不要超过你肩膀的浪。那腰胸怎么算？就是从海平面算起啊，因为你要讲几米几米，其实每个人认知都不一样嘛。那每个人从海平面算起腰都差不多嘛，除非是大人跟小孩才差很多啊。对，然后第一
2: ，是有人下浪的时候，那你看那个人跟比较起来有我我以为
0: 你要跟我说，你先在岸上看他冲的浪有没有这么样的。我我另
2: 外我自己。的看法，但是等霍成讲完，我们再、哦、
0: 好补那就是先从这个嘛，然后你稍微会一点的话，其实稍微到中阶、中高阶的话，大概当然一人、一人半都可以下了。嗯、那只是我只是觉得一定要有很熟的当地朋友陪同一起，嗯、以及台风前后一定要注意，绝对要注意。其实那一次也让我养成一个非常好的习惯，嗯、就是。甚至有时候，呃，台风前的的冲浪教学，虽然没有发海上台风警报，可是我只是觉得那个 set 变化很大的话，我直接就暂停取消。学生说，哎，教练现在看起来有时候才腰胸啊，为什么不可以不可以冲？嗯、但是我就会觉得说，因为台风来的之前变化莫测。那我我我有了这个经验之后，我每次去判断这个教学的话，我觉得都非常的准。大概我每次取消教学。不到一两个小时就会从腰胸瞬间变成一人，甚至两人都有可能。所以我的重点就是你的，我觉得你的问题很好，所以我现在整理出来就是呃，一定是要有人陪同，不要冲过冲超过你的能力范围的浪。第二个就是台，尤其是台风前后的浪况，更要特别特别的注意。对，嗯、
1: 然后我自己是觉得大家因为有脚绳、有板子、有扶具。都会处在一个很放心的状态，所以我自己其实我现在会去设想说，假设我今天下这个浪，我的板子跟我的脚我的脚绳断掉了，我没有，然后周围也没有人的状态下，我有办法呃存活吗？就是我觉得大家可以思考这个问题。哦、我觉得你讲
0: 得很好，对你这样这样你提醒我说，对，确实我后来也是，比如说我要去冲成功，嗯，或者是冲一些很哈口的地方，我第一个也会设想说。啊、呃，然后我第一个从那里出去嘛，越浪嘛。嗯、然后第二个是最坏打算说，说如果今天这个浪况我断脚绳，我滑得回来嘛。哦，对，我觉得你刚刚讲的也很好，嗯、确实是这样子。对
2: 。那我我我，比如说像今天哦、呃，加勒水其实浪不错。那在过去的经验里面，就是说我们用看的哈、哦，<笑>如果有看到浪再来，那你可以想象。第一个，你从哪里出去？第二个，你要怎么回来？这个先想好。再來就是说，你的想法里面，你可以判断得到这个浪头在哪里，它怎么蓋，或者是说，你可以想象，甚至你可以想象，你在这道浪上面可以做什么动作。当然，台风前后有一些呃比较突然会发生的情况，尽可能提前避免。但是在在真正下了水之后，那如果说你刚刚在岸上想的，跟你下水的情况已经不一样了。嗯、没有别的话，就是赶快上岸。上岸对，很多的新手，像徐静说的，就是说他他先好像会点什么，但是呢，他都在那个真的很哈扣的地方，就是在我们的路上。那他在里面摇滚区里面不断地在翻腾，然后他也不知道自己在干些什么。那这个时候，其实这个浪况已经不适合这个人了。嗯、所以，像我们或许有一点经验的人，或许我们看到浪的时候，都会想说：，哎、欸，为这道浪啊，它这边盖啊，我可以从、哦、往右边跑啊，做一个什么 turn 啊，哈 ，car b a c 啊，哈 ，roundhouse，button turn， 这个这一些，如果。这一道浪覆盖的情况跟你想的，啊、呃，是可以感觉比较美和的。那么你可以预测这个浪，就是我们不能下水的情况，就是说我们没有办法 handle 了啦。呃、handle Hand 它的一个频率，或者是我们根本不知道突然会发生什么事情。这个浪头很乱啊，很晃很摇啊。然后我们根本没有办法预测说它在哪里会覆盖啊！浪的力量已经大过我们的认知。对，像这样子的情况的时候，其实就是很明显的，在台风真的很靠近台湾的时候，那个浪就是我们觉得哪里会盖，哪里就不会盖；按、啊、哪里不会起浪，按、啊、哪里就起浪。啊，这个其实都已经超超越我们的认知。我们对这个环境陌生，我们就不要自己下水；我们对这个浪况没有办法掌握，那我们就不要下水。对，如果真的你看到，哦，如果啦哦，跟你程度差不多的人已经在水里面，那你看看他有没有在那边做垂死的挣扎。如果呢，他表现得很游刃有余，或许他就是你的参考值，嗯、但是千万不要高估自己的能力。哦，你如果高估自己的能力，你有可能会要付出很大的代价。代价对，这是我的经验啊。那。台风的话，我有一个小小的判断的依据啊，就是当你看到一道浪过来，或者是一个 set 过来，你要出去的路线有三条白花，基本上呢，这个就很考验你的体力了。如果你没有能力哦，那千万你对你自己的能力有怀疑的话，那就不要下去，嗯、对，制造自己的危险，那也困扰到别人。那真的出意外了，冲浪者这个圈子呢又要被媒体拿大做文章。对，明明就脚踝浪，又要说三米巨浪。<笑>呃、对，明明就是那个，只是在旁边跌倒了，然后说你冲浪，哦被礁石撞到。对啊，很多事情呢，我们尽可能的小心，这個、也是我们对这个运动表示的一种尊重的方式
0: 。OK， 好，然后。我觉得我我刚刚听了，然后我也想要补充几个。对，确实你讲得很好。你可以先在岸上觉得看了一个跟你同能力的人。对,对,对,对我,我曾经确实有一次我，我就我就在岸上这样看，<咳>然后有一个冲浪的朋友，对他的名字我就不讲了，因为他现在比较少冲了。然后他也冲得很好，然后他还是那个特种部队的。我觉得岸上看，我看，我知道是谁。对，我看他他歪爆的时候，我就在岸上看看到他。出水面之后是手往上这样子，然后伸了三下，然后我就看说哇，连他上来都是这样子，那我应该就不行，我就我,我就我就没有下水了。了对，然后我觉得对，刚刚讨论完之后，我觉得还有一个可以跟大家分享的，就是像我也会跟我的学生说，一定这个问题大家都会问。就说哎、欸，我怎么知道人不能下？像我们刚刚虽然讲了那么多，哦，你可以参考什麼,什么什么什么什么之类的朋友带你这样，但是我觉得一个最好的依据，我都会跟他们说：那你今天就按这个地方你也下过了，这个浪况，因为浪况有时候你看肩膀的浪，这个浪形跟另外一个浪形肩膀的浪其实都不一样，就算有时候看起来是一样，可是那个力道都不一样。对，对我就会跟他们说：那你们下去划水。你从开始你要滑出去凹赛的时候，你发现你没有办法一开始抵抗那个流，你怎么觉得你滑好像都没有前进，你滑都没有效率？那有可能今天的浪就不适合你了，你马上就要赶快判断说是不是不适合你。甚至第二个是，今天让你乌龟翻几乎马上就被板子就被抽掉之类的，代表你也没有越浪的能力了，这个浪已经超乎。你所能控制的，那你就要上岸。好，为什么会这么说呢？那其实会晚的人，滑雪出去其实很快就可以呃摆脱，虽然是顺着离岸流出去，但是很多可以很快就可以摆脱流到到凹塞了。那今天你只要滑出去没有办法，它就代表那个流已经超过你的体力能负荷的。嗯、那第二个，为什么说乌龟班？你你的月浪好，我们讲长板了，你知道，甚至短板也是，你前月板就都被抽走，就代表今天的浪也不适合你，你也不要硬冲。为什么呢？也保护自己跟别人啊，因为你一只乌龟板板子被抽走的话，也会打到其他的设备。嗯 ，OK。Hello， 那呃，大家应该刚都已经听完听完了呃，今天关于这个冲浪安全的。第一个单元，好，那那其实我们在录的时候录了蛮长的，所以我就想要把它分成两个单元。那中间我们就我就把它做一个暂停。那暂停之后，我就觉得我可能就是可以来讲一些呃关于这单元的感想。好，那其实会录制这个就是呃，其实我们其实现在网络资讯很发达，那呃你一定都可以从。呃，网络上找到说哦，冲浪保持安全距离呀、啊，诸如之类的。可是，确实我们都知道。可是有时候真的，一不小心，意外就这样发生的。所以，刚刚就是我们分享了几个我们自己实际的经验，好，希望可以对大家都可以有帮助。这样子，好，那呃，下一个单元呢，一样是呃，徐军会分享他的第二个案例，跟呃学生问的学生问的一些问题。还有实际的案例分享。好，那、呃、大家可以有空再去听第二单元。好，然后、呃、有一些朋友都跟我说，他们是通勤的时候，或者是要开车去冲浪的时候听这个 p o d c a s t OK， 谢谢你们。那如果是呃，关于一些冲浪技巧是安全的。你们也可以常常就是要开车去的时候，就是听一下。然后另外一个要提的就是，当初会录这个 podcast 啊，就是其实很简单，就是我常常跟学生在聊天，好聊冲浪、聊生活都好，但是他们就会跟我说，哎，教练你可以录那个 podcast， 我就还甚至跟他们说。那 p o 是什么？好、oh, ，OK， 好 ，Anyway， 反正就这样子，我们就开始录制了。那其实目前到现在就是用手上呃现成的设备啦，比如说手机啊、电脑，然后我计划应该很快就会添购一些呃比较专业的一些收音的麦克风之类的。那以后会音质会再更好。好，谢谢大家的收听。那关于冲浪安全这个，我们还有下一个单元 ，OK， 也要记得继续去听哦。